0: Bienvenidos al Manual de Supervivencia Escolar del Animador Esta semana tenemos de invitada a Sandrina Ayala Ella es estudiante del TEC Querétaro Vamos con otra ronda de escuelas porque es importante Tener la mayor cantidad de escuelas posibles eh, en el podcast Para tener la mayor información posible Inclusive ella es de otro estado para que se amplíe el terreno Donde podemos ofrecer ayuda ¿Cómo estás Sandrine?
1: Hola, muy bien, muchas gracias Ya no soy estudiante, ya me gradué bueno, sí. <risa> pero sí.
0: Todavía está en ese limbo, no o sea, Como
1: que
0: es estudiante, pero ya no.
1: <risa> Recién graduado. Exacto. Pues. Exacto. Es un limbo. No lo hubiera dicho mejor.
0: <risa> Perfecto. Cuéntanos, Andrín, ¿qué, ¿por qué decidiste dirigirte a esta industria? ¿Por qué, ¿Por qué quisiste estudiar esto y qué quieres dedicarte al final?
1: Ok. Um, bueno, yo empecé, o bueno, yo decidí estudiar animación. Porque siempre me gustó el arte, uh, las películas, las caricaturas, este, inclusive un poco las matemáticas. Entonces voy a llegar a eso un poco después. Pero um, realmente me parecía que era o es una carrera que puede combinar bastante bien, pues de muchos gustos artísticos, tecnológicos y un poquito matemáticos. Por eso uh -huh. decidí estudiar animación. ¿Y a qué me quiero dedicar? Yo ya decidí a qué me quiero dedicar. Uh, porque hay mucha gente que se gradúa de muchas escuelas, no nada más del TEC, que después de graduarse no, no sabe exactamente a dónde va. Yo ya decidí, quiero hacer motion graphics. Creo uh -huh. que lo disfruto muchísimo. Y también ilustración, un poquito de ambos.
0: Perfecto. Qué padre, casi nadie quiere hacer motion graphics.
1: Sí, siento que... Hay, hay oportunidad y también visualmente hay muchísimas cosas que hacer por ahí uh
0: -huh. sí, nuestro profe de motion graphics nos enseñó un montón de cosas y está cañón, la verdad es que a mí no me da a mí no se me da, pero, pero sí está muy a padre mí, a
2: mí me gustaría aprender la verdad o sea, ya sé, pero como profundizar en el tema porque pues siento que lo que aprendes en clase como que es lo básico para que te defiendas y luego ya tú aprendes como, como ponerle como tu estilo y así entonces sí, está padre, sí tiene muchas Muchas posibilidades, qué padre.
0: este Bueno, cuéntanos cuéntanos cómo, de tu experiencia al, al encontrar el TEC o al encontrar escuelas, Andrín, ¿tú tuviste como una investigación o si sí, ya tenías muy en claro que era el TEC? Cuéntanos.
1: La verdad sí fue de mucha investigación y un poco de destino, de un poco de todo, la verdad. Um, sí investigué bastantes escuelas, te estoy diciendo que cuando yo entré a la carrera de animación era 2015 entonces algunas de las escuelas que ahorita están resaltando más pues realmente no existían o apenas estaban abriendo uh -huh. entonces mis posibilidades eran este la ibero el tec de Monterrey um, o si incluso no podía pagar una escuela privada uh, en las públicas estudiar ya sea arte o cualquier o diseño gráfico incluso también Estuve pensando en estudiar diseño industrial. Pues, dependía de muchas cosas. Y investigué, sobre todo, la Ibero de Puebla. Y entonces, o sea, sí estaba padre, pero yo de lo que dependía mucho también era de una beca. Entonces, estaba tratando de conseguir alguna beca importante por ahí. En, y les digo que también es como del destino, porque estábamos en la prepa, en una clase y de repente llegaron así unas personas, era último año de prepa, llegaron unas personas de que todos los chicos que les interese estudiaran en el TEC de Monterrey con una beca, este a tal hora vamos a estar en tal salón y les vamos a ofrecer una beca, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, Ay, bueno, pues el TEC tiene también animación, vamos a ver. <risa> vamos a ver qué tal, ¿no? Como de esas decisiones que haces rápido y que dices, ok, vamos a intentarlo, nada más por ver, por saber, por... Pues para no quedarte con la duda. Claro. Fui a la reunión esa y, y ya empezaron como de... Bueno, si tienen promedio de tal para tal, este, por favor quédense, si no, lo siento, esta oportunidad no puede ser para ustedes, ¿no? Y ya dices, ay, caray, ¿qué está pasando? <risa> y resulta que era para una beca pues bastante grande, en la que teníamos que concursar eh, pues los, como los promedios de ahí, de, del último año, y nos ganábamos pues, la beca. Tuvimos que hacer examen, tuvimos que hacer un ensayo, tuvimos que, que hacer una entrevista, creo, si no mal recuerdo. Y al final, este, pues me gané la beca y dije, ok, está bien, vamos a estudiar animación en el TEC de Monterrey. Realmente fue, fue por eso que me decidí, al 100% por el TEC, por la beca que
0: me otorgan. Sí, no, y es completamente válido, o sea, creo que el 50% de los estudiantes en privados, bueno, no sé si estoy exagerando ¿no? pero muchos pues entran por la beca
2: Pues es que es una gran oportunidad claro. porque pues sí, es una universidad que al fin y al cabo es muy conocida y, y es muy costosa entonces que sí. puedas entrar a ella es... pues es una buena oportunidad uh -huh.
1: Sí, y realmente sí, más o menos no estás equivocado. Yo creo que sí, por lo menos de Campus Querétaro, como el 50%, 45% de los que estamos ahí metidos somos becados, ya sea que tengan beca pura, beca como combinación con financiamiento, esa es otra cosa, ¿no? Como saber exactamente a qué te estás metiendo. Uh -huh. Yo si acepté esta oportunidad fue porque fue una beca pura y esas oportunidades uh -huh. pues sí son bastante
2: importantes. Sí,
0: sí, claro. No, y qué bueno que, qué bueno que las escuelas privadas todavía sigan haciendo eso, ¿no? Porque...
2: Ah, sí, en el TEC, de, cuando estaba en Estado de México también había un buen que, pues sí, sí. dependían de la beca.
0: No, pero qué bueno. <risa> es, oye, aparte, aparte del TEC, y me dijiste de la Ibero, o sea, ¿qué, qué otras escuelas puede que hayas eh, investigado o considerado?
1: Pues aquí en Querétaro, o sea, si nos vamos como a región nada más Querétaro, porque uh -huh. también esa era otra, ¿no? Trasladarte a otra ciudad o ver. Uh
0: -huh.
1: Aquí en Querétaro, realmente de animación, creo que nada más estaba la Nahuac que tenía algo extraño como combinación de diseño gráfico con animación. La sí, verdad sí, es que no conozco. lo vi bien. Um, en la Wac creo que metieron animación, pero igual era algo muy... No sé como muy extraño y en la Cuauhtémoc me parece que hay una la universidad la universidad Cautemoc, me parece que también tienen animación pero en realidad las únicas escuelas que vi fueron pues yo me estaba yo estaba buscando becas entonces realmente no fui a las a las públicas yo estaba yendo a las privadas para, para conseguir una beca porque también para mí era importante irme de intercambio uh
0: -huh. entonces
2: siento que, que también por eso influyó en elegir una escuela privada Claro Sí, claro ¿Y si aprovechaste esa oportunidad de irte de intercambiar? Uy, sí Ah, qué padre
1: <risa>
0: Luego te preguntamos a dónde fuiste
1: Bien, luego hablamos ¿Sí, bien, luego
0: hablamos de eso <risa> Perfecto Oye, cada campus es diferente, ¿no? El, ¿Cuál fue el cuarto episodio cuando tuvimos a ti?
2: Hace como tres semanas.
0: Sí, este, bueno, tuvimos a una invitada de Campus este, Estado de México y sabemos que el al parecer, porque yo no sabía, ¿no? Pero Dani, yo creo que sí sabía, pero cada campus Nadie varía no muy, muy cañón en, en la carrera, ¿no? Así que cuéntanos primero cómo es la relación entre profesores y alumnos ahí en Campus Querétaro.
1: Ok. Um, ah, sí, sí, sí recuerdo haber escuchado el, el podcast porque yo dije de que, ah, oh, a ver, vamos a escuchar los, de, los del TEC, a ver qué dicen. <risa> um, y, este, y sí, efectivamente sí varía. En todos los campus varía muchas cosas. No nada más de en animación, yo creo que en todas las carreras. Uh -huh. Y la relación entre los estudiantes y los maestros en campus querétaro, yo digo que es bastante buena, muy buena. Yo la verdad, tuve la fortuna de que prácticamente todos los maestros que me tocaron súper buenos uh, apasionados por lo que estaban diciendo o haciendo enseñando y no nada más los maestros de animación sino también los maestros de algunas carreras que tenemos que no son que son como de área pues como común uh -huh. también te, tuve la, la suerte de elegir buenos profesores obviamente entre todos vamos diciendo que hey, ¿cuál cuál me recomiendas quién es mejor por esto por aquello y demás claro. Este, y creo que la relación es, es bastante, bastante abierta también. O sea, no es, no es tanto una relación entre jerarquía de, oh, es el profesor y no lo puedes ni mirar a los ojos. No, sino uh -huh. que, pues sí, te, sí se vuelven como tus colegas. En, en, en lugar de sentir una relación como de mucha autoridad, es más como, pues sí, como colega, compañero, este, que te ayuda, que te... Pues eso, que te ayuda que te hace sentir cómodo que sí le importa pues cómo estás desempeñándote en su materia. Eso es algo que también a mí me gustó mucho.
0: Qué bueno. No, y es es muy bueno escucharlo porque sí es pues a veces es raro en, en escuelas tan grandes como, por, como que luego dejan de lado esa parte de tratar de empatizar bien con los alumnos y así, pero qué bueno que en Querétaro estén haciendo bien las cosas ahí en la carrera.
1: Sí, la verdad, yo también era de los que pensaban que... Antes antes incluso de entrar en el TEC, lo que sea, yo y mis padres también teníamos la idea de que, híjole, creemos que en el TEC te tratan como un número más, ¿no? Uh -huh. Pero ya, la verdad, ya entrando y... y entrando a la carrera de animación, que es lo que yo conocí, la verdad es que los profesores sí se preocupan porque estés aprendiendo, porque estés bien y porque... Pues eso, que estés dando tu, tu mejor esfuerzo.
0: Qué padre. Oye, una, una pregunta más de curiosidad, porque, bueno, Huevo Cartoon está ahí en Querétaro, así que me daba curiosidad si tenían profes sí. de, del estudio.
1: Pues a mí creo que no me tocó ninguno, pero creo que en algunos tópicos sí llegaron a dar personas. Este, tópicos como de... Uh, no recuerdo, la verdad. Van cambiando los tópicos cada semestre. Uh -huh. Pero según yo, sí llegaron a ver gente que da que da alguna que otra clase. Y también, por ejemplo, hay una materia que se llama Proyecto CAD. Creo que también llegó a ser Huevo Cartoon como como viendo en, dentro de esa materia, supervisando proyecto y demás. Uh -huh.
0: Entonces, Qué padre. Sí, como sí. Que, como sí, que sí hay una
1: estrecha relación, la verdad.
0: Qué bueno, porque pues como está ahí directo, sería bueno que el TEC empezara a exportar también para luego luego Huevo Cartoon, ¿no?
1: De hecho, sí, hay muchos excompañeros, ya sea de generaciones más arriba o de la misma generación de ahorita que, que se acaba de graduar, que sí sé que o trabajan para Huevo Cartoon o son becarios de Huevo Cartoon o
2: sí, siempre, claro. sí se está dando mucho. Qué bueno. Sí, está padre que tengan ese estudio pues, tan importante de México, tan cerca, ¿no? tan sí. accesible.
0: Sí, y aparte, o sea, literal, fue de las primeras cosas que, que sacamos de animación en México que se volvieron virales. Sí,
2: yo también los vi en Colombia de Chile.
0: <risa> Cuéntanos eh, en cuanto a materias y todo eso, porque también Diana, el episodio pasado del TEC, nos contó que al parecer cada campus tenía como una especialidad o algunos campos se enfocaban más en alguna rama de, de toda esta industria. En Querétaro, ¿tú sientes que hubo esta como inclinación a algo o si sí fue como muy generalista?
1: Siento que va cambiando. Me acuerdo que cuando yo entré a la carrera eh, veía muchísimos proyectos de videojuegos, videojuegos 3D, Uh, cosas hechas en Unity o sea, veía muchísimas muchísimas cosas de videojuegos y de modelación uh -huh. ahorita uh, todavía se está dando mucho modelación 3D a algunos videojuegos, pero siento que ahorita está cambiando un poco hacia lo que sería cortos animados ya sea 3D o, o 2D siendo uh -huh. que como que por generaciones va variando a qué se quieren enfocar más o a qué proyectos le quieren dar más peso uh -huh. Eso generaciones, sobre todo hablando de los de los tópicos y ahorita más con lo que es las concentraciones y en los nuevos planes de estudio que se dedican más como a separarlos por proyectos más grandes
2: uh -huh. y hay como clases en los que crees que destaque mucho el campus de Querétaro como no sé los ves como más inclinados hacia un aspecto específico como concept o, o animación como tal, o modulación, o sea, ¿en cuál lo ves más centrado? Yo creo que lo que es concept uh,
1: sí es bastante concentrado, eh, sobre todo porque las materias que llevamos sobre eso son de las más exigentes, entonces todos nos uh -huh. queda, quedamos traumados, bueno, mi generación quedó traumado con, con todo lo, lo que sea concept, ilustración y demás. Y pues eso, yo creo que también en modelación, siento que también hay un buen un buen enfoque ahí, porque hay desde modelación, una modelación avanzada, rigging, o sea, hasta hay un tópico de luz y textura, si no mal recuerdo. Uh -huh. Pero sí, depende mucho ya cada quien o cada generación como que le llama más la atención. Pero siento que esas dos áreas son de las más grandes ahorita uh -huh. en cuestión de materias que todos okay. llevamos.
0: no Y por eso es súper importante como cuando vas a decidir a qué escuela vas a entrar, tener toda la información posible, y ¿no? Porque justamente como que cada, como cada generación cambia este enfoque como que tienes que investigar muy a fondo y preguntarle a alumnos o, o profesores de la carrera directamente ahí en la escuela, ¿no? Como para que tengas en cuenta todo eso.
1: Sí, la verdad es que sí. Tienes que investigar un montón. Sobre todo, bueno, en mi caso soy una persona, creo que soy bastante precavida. Entonces, a mí ya me veía, era prepa y teníamos como un proyecto sobre, sobre la carrera que queríamos hacer y yo me metí a la dirección del, del director de carrera y en el TEC, así a ver, cuéntame, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hacen aquí? Entonces, este, pues sí, siento que es muy, muy importante investigar para tomar esta decisión. Y como escuché en alguno de sus podcasts anteriores, no me acuerdo quién dijo que se quiten la pena, porque esa es otra cosa. Marianita, eh, no sean sí. penosos, como en... Ajá. Como en... en preguntar, en ver, en decidir.
0: En cuanto ahorita que hablamos de Huevo Cartoon y todo eso, como que se me vino a la mente si si el TEC ahí en Querétaro, Campus Querétaro, daba buenas opciones como para hacer servicio en cuanto a laboral o si es igual que los otros techs que es muy servicio social.
1: Um, pues sí, efectivamente se llama servicio social porque uh -huh. no hay tal cosa como tienes que tener ciertas horas de trabajo para de trabajo, trabajo, como para graduarte y demás, eso no, no, no existe. Pero eh, algo que sí noté es que sí hay oportunidad de tener proyectos que tienen que ver con la carrera. Por ejemplo, uh, obviamente todos necesitan algo multimedia, cualquier proyecto, desde alguna imagen, video. Entonces... Sí encontré yo que había muchas posibilidades para los de animación. Obviamente no en todas las ramas de la animación. O sea, no en tu servicio social tal vez no te pidan hacer un videojuego o, no sé, un art Pero en mi caso, mi servicio social fue con una ONG que se llama Trascendencia Social y a mí me tocó animar historias de migrantes. Entonces estaba padre porque las los que estudian comunicación recolectaron eh, estas historias, grabaron, entrevistaron a los migrantes y los animadores, teníamos que animar esas historias, imaginarnos cómo se vería esa historia en un video o en una animación y plasmarlo en la realidad. Entonces, eso era como parte de nuestro servicio social. No. Otro servicio social que hice fue en una comisión estatal y nos pedían... Igual hacer videos contra las adicciones o infografías, cómics, para que, para que la gente no entrara en las adicciones y demás. Entonces siento que sí, una ventaja es que sí hay proyectos donde puedes utilizar lo que has aprendido. Tal vez no todo lo que tú quisieras aplicar, pero al menos no estás en una oficina archivando papeles o no sé, muchos otros servicios sociales que he escuchado de otras carreras.
0: Uh -huh. No, y me, me parece increíble que hagan eso, la verdad. O uh -huh. sea, me parece una excelente forma de combinar las dos cosas. Uh -huh. De hecho, tenemos un profe que, pues, que sí ha hecho muchos cortemotrajes independientes, o sea, de problemáticas sociales. Y me parece genial que puedan que tengan esa oportunidad de, de hacer su trabajo y al mismo tiempo ayudar en una causa social.
2: Sí, está padrísimo. ¿Qué diferencia hay entre
1: otros campus y campus Querétaro? En general o sea, sin hablar de animación, lo que sea, en general yo creo que una gran diferencia es el ambiente. Tengo amigos de Campus Estado de México, Campus Santa Fe, Campus Guadalajara, de bastantes otros campus, y llegan aquí a Campus Querétaro y dicen, es que hay un buen de cosas, ambiente estudiantil, y hay un buen de actividades, y todo se llevan chido, y yo digo, ¿ah, en serio? ¿No es así en todas partes? Y me dicen, no, claro que no. no. Y yo, okay.
2: Sí, no, para Entonces, nada. Pues,
1: sí, siento que, que aquí somos un poco más relajados en, con el ámbito estudiantil y hay muchos talleres y cosas. No sabía que en otros campus eso no pasaba, la verdad.
0: Sí, no, es difícil, y, la verdad. Y,
1: ajá. Y en cuestión de animación, pues realmente, pues obviamente va a variar, obviamente va a variar por los tipos de compañeros, por los tipos de maestros y demás, siento que hay un muy buen ambiente dentro de LAD, obviamente no es perfecto, nada es perfecto uh -huh. pero siento que sí hay, hay bastante compañerismo y, y buena actitud dentro de, de LAD, Campus Querétaro, o bueno lad los que no saben Licenciatura en Animación y Arte Digital aunque uh -huh. ahora creo que ya nada más es Licenciatura en Arte Digital, pero yo sí me gradué en Animación
0: Perfecto,
2: este, sí, no, pero sí es, sí, sí, he escuchado eso de Querétaro. Porque, pues, mi mejor amiga, mi mejor amiga no estudia esto, eh, estudia Relaciones Internacionales. Y nosotros nos conocimos en la Prepa Tech Campus Santa Fe. Y ella se fue, no sé si un semestre o como dos o tres, no sé, eh, a Campus Querétaro. Y la verdad es que le gustó muchísimo. O se tuvo que regresar. Pero le gustó muchísimo y me dijo que el ambiente era pues otro, otro pedo. <risa> y que también <risa> como que la pasaba muy bien como en las fiestas y así. ellos esa es bien fiestera. Entonces, pues sí, eso sí sé que es verdad. Porque sí he escuchado ya más de una vez eso que dicen de Campus Querétaro.
0: ¿Será el estrés de la ciudad? <risa> que nos volvemos así como medio Yo creo, que, yo creo que
2: sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Mucho mock. Sí. Definitivamente.
0: Mucho humo negro.
2: Y mucho tráfico. Sí. También.
0: Sí, la neta sí. Mucha gente. Mucha gente.
2: Sí. Mucho todo. Mucha mucha gente. basura. Mucho tráfico. Sí. Demasiado de todo.
0: Qué bueno. Bueno, chavos, consideran irse a otro estado,
2: tener una vida más tranquila. Okay. Uy, otra cosa también de Campus Querétaro, uh -huh. perdón, perdón, no, dime, no,
0: no, sé decir,
1: otra otra cosa también yo creo de Campus Querétaro, que está padre, es que hay muchos extranjeros, muchos extranjeros y muchos foráneos, uno creería que por ser un campus que no es Ciudad de México o así, pues uh -huh. solo habría queretanos o gente que vive aquí, pero no, la verdad es que de todos los estados te encuentras aquí en Campus Querétaro, de Toda Centroamérica te encuentras aquí en Campus Querétaro. Toda Sudamérica también. Entonces siento que eso también está muy padre. Yeah,
2: yeah. Está muy chido eso. Qué padre. Sí. Uh
0: -huh. Qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque también nuestra, una de nuestras metas es en un futuro poder expandirnos inclusive hasta Latinoamérica. este Y ayudar también a todos los que puedan tener la oportunidad de venirse para acá o ayudarlos a encontrar la mejor opción en su país, ¿no? Eh, cuéntanos de tu intercambio, porque es una de las oportunidades más... este más importantes que tiene el TEC, de esos, esos tantos contactos que tiene la escuela con otros, no, no otras escuelas, otros países. Así que cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál fue tu intercambio? ¿A dónde fuiste y qué pasó?
1: Quisiera comentar una cosa también. Uh -huh. uh, además de mi intercambio, también pude pasar, tuve la oportunidad, gracias bendita beca, tuve la oportunidad de, de estar un tiempo en, un verano de hecho, en Coco School, en Alicante. Uh. No, oh. entonces también conozco a Fran. Entonces, como, uh, sí, Fran, es la onda. Es
0: la onda, Fran. Sí,
1: Fran, Fran es la onda, saludos, Fran. ¿Dónde <risa> y bueno, ese intercambio estuvo pues, padrísimo, cocos aprendí muchas cosas, yalala. en un verano. Y pero lo que fue realmente mi intercambio fuerte, me fui seis meses a Corea del Sur.
2: Wow. ¡Órale! Y Sí,
1: yo estaba buscando una universidad dentro de todas las oportunidades, porque no en todos los intercambios hay cosas como de animación o de arte y demás, algo que tuviera que ver con la carrera, y tuve la oportunidad de irme a Corea del Sur, a una universidad que se llama Dongguk University, y ahí estudié cinematografía y arte, artes plásticas. Entonces oh, estuvo muy wow. estuvo muy padre, padre que verdad, padre. de las mejores mucho. experiencias de mi vida. ¿Y tuviste y entonces sí, que aprender coreano? Que... Pues aprendí un poquito de coreano. Lo básico, <risa> nada más. Pero ¿Hablan mucho no, inglés? No, no gran cosa. Ya se me olvidó todo. Sí, era, era en inglés. Ah, o sea, okay. todas mis materias y todo era era en inglés. Bueno. Te interrumpí. Tuve una materia muy rara donde... No, no te preocupes. Tuve una materia muy rara donde... donde sí fue todo en coreano. Era de cine, pero, no. o sea, el cine, la película tenía subtítulos en inglés y teníamos uh -huh. que analizar la película, pero todo lo que discutían en la clase era en coreano, oh. y yo le decía al profesor, profesor, es que yo también quiero participar. Y me dice, no, 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 tú nada más ve la película, tiene subtítulos, no te preocupes. Y maldita sea, yo quiero participar con ustedes. Yo uh -huh. <risa> de mis demás materias, llevé siete materias, todas mis oh. demás materias eran en inglés. Con coreanos y extranjeros y de todos. Wow. Qué chido. Qué padre. Sí, no, qué padre. Está bien bonito, ¿verdad? Ah, sí, está
2: muy padre. Wow. Muy, muy padre. Wow.
0: Bueno, superventajas del Tech Chavo se pueden ir al país que ustedes quieran.
2: La verdad, sí sí está bien.
1: Uy, y otra superventaja. Me fui con mi beca. Wow. Sí, o sea, es, existen esos existe ajá Existen esos, esos programas, porque el TEC maneja dos cosas, uh -huh. como study abroad y intercambio. Y en intercambio es como, si tienes beca, te van a hacer ese descuento de la beca igual. O sea, vas a pagar tu semestre como si estuvieras en campus Querétaro, pero wow. solo en Corea. Y esto de abroad ya es otra cosa, ya es como para los que tienen un poco más de dinero. Uh -huh. qué padre.
0: <risa> no, qué bueno, qué bueno que hayas tenido <risa> esa oportunidad. Y al final, qué bueno que hayas ganado saber que te abrió un buen de puertas, la verdad. este Oye, una, una pregunta. Eh, ¿has, ¿Has tenido trabajo o, o, o actualmente tienes trabajo después de salir de la carrera? O inclusive durante la carrera, ¿eh? No pasa nada.
1: Ok, ok. Um, pues hice algunas prácticas profesionales. Sí me pagaban, pero no estuve ahí mucho tiempo. También por dentro de... O sea, si estás, si estás estudiando en el TEC prácticamente no tienes posibilidad de, estudie de de, perdón de trabajar en ningún lugar porque tus horarios cambian muchísimo y es muy mm, difícil uh -huh. había días en los que entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 10 de la noche, entonces realmente no, así como ir a un lugar a trabajar es muy difícil, a menos que digo, hay gente que puede lo hace, pero obviamente tiene que meter menos materias Claro. Y esa es otra cosa, si tienes beca no puedes meter menos materia. Mm. <risa> entonces, eso es importante.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas.
1: Sí, es importante, es importante. Sí, hice algunas cosas en las que me pagaron, entonces es, cuenta como, como comillas, trabajo. <risa> pero así de que yo fuera a un lugar y trabajara medio tiempo y demás, no realmente, durante la carrera no podía hacer eso. Y ahorita que ya salí, pues, uh, pandemia, está un poco difícil. Pero sí he estado trabajando estos meses en algunos proyectos y ahorita ando viendo si me contratan en algún lugar.
0: Qué bueno, sí, pues es, es entendible, ¿no? Al acabar de la carrera y ahorita más por la situación de, de la pandemia.
2: Sí, sí, de verdad, sí. Pero mucha suerte, mucho éxito.
0: Sí, no, 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 no dudamos que vas a conseguir trabajo rápido.
2: Uh -huh. Ay, muchas gracias.
0: <risa> este, oye, en, en toda tu carrera, lo que aprendiste en el tech, ¿sientes que fue suficiente para ya salir a la industria lista para trabajar?
1: En mi caso, que quiero hacer motion graphics, siento que sí tengo lo necesario para salir a, a, a ofrecer mis proyectos y mis trabajos. Entonces, desde mi punto de vista, siento que sí es de lo que yo quiero hacer, siento que sí, y pues obviamente, y lo hemos escuchado en muchos de sus podcasts, ¿no? No nada más se quedan con, no nada más quédense con lo que están aprendiendo, sino también pónganse a investigar más cosas, y uh -huh. pónganse a, a hacer más cosas, picarle a la compu demás, uh -huh. para que sientan que de verdad cuando se gradúen digan, ok, siento que, obviamente no vas a sentir que eres el mejor del mundo, ni que estás 100 mil por ciento preparado para ir a pizza, pero obviamente, eh, creo que el, lo que intentan hacer es que por lo menos te puedas defender y puedas decir, ok, contrátenme tengo, hice esto, hice aquello uh, y por tu cuenta seguir uh
0: -huh. Sí, claro, Ning ninguna, ninguna escuela te va a formar 100% como artista, o sea yo creo que durante la carrera Exacto. y después de la carrera y años después de la carrera y años después de que trabajes tienes que ir aprendiendo y actualizándote todo lo que puedas inclusive Dani estuvo en, en Lightbox Expo eh, este fin de... fue el fin de semana pasado, ¿verdad? sí y pues un buen de artistas que ya los, ya los vemos como wow todavía de repente siguen con sus inseguridades de que no pueden hacer cosas o algo sí. así
2: sí, como de no, pues es que siempre te vas a sentir oh, así sí uh -huh.
0: Así que no, no Exacto. traten. Sí, las
1: inseguridades.
0: Sí, claro, es, es un tema, o sea, difícil de tratar, pero recuerden que yo creo que, o sea, no, no es decirles que toda su vida se van a sentir de la chingada, pero, o sea, toda la vida, o sea, yo creo que <risa> nos vamos a sentir como inseguros de lo que hacemos, inclusive cuando ya, ya hemos logrado un, un éxito o ya somos de, digamos, como una élite de artistas. En la industria, aun, aun cuando estemos en ese punto, yo creo que vamos a seguir teniendo inseguridad. Es
2: que yo creo que es importante que también nunca estés satisfecho, uh -huh. no en el mal sentido de la palabra, como dices como, ok, no estoy satisfecho como, como estoy en esta área, entonces la voy a mejorar. Y obviamente va a llegar un punto en donde ya te sientas mejor, pero inevitablemente vas a sentir que no estás satisfecho en otra cosa a la que no le prestaste atención por estar aprendiendo la cosa con la que no te sentías satisfecho. Entonces, pues, siempre es como ese círculo de... Y, y, y está bien porque vas a seguir como aprendiendo. Entonces, está padre, ¿no? Que tengas como esa necesidad de, no, es que tengo que intentar esto y ahora tengo que intentar esto. Y como que constantemente te vas como mejorando a ti mismo, poquito a poco, siempre consciente de que no eres la, la peor persona del mundo en esto, sino que siempre vas a tener algo nuevo que aprender y eso está bien. Exacto. Sí, exactamente.
1: Creo, Yo creo muy firmemente en un equilibrio. Entonces, un equilibrio entre, sí, perfeccionar tu trabajo, o sea, ser humilde con tu trabajo también, decir, ok, obviamente tal vez soy bueno o lo que sea, pero tengo mucho más que aprender. Un equilibrio entre eso y no menospreciar tu trabajo, porque también ese es un súper error que cometemos, uh -huh. so, también sobre todo los, los más pequeños, bueno, yo les digo pequeños porque pues, <risa> ya los que están en la carrera, ¿no? Uh -huh. Pero que menosprecian su, su trabajo y dices, no, es que está muy padre, mira, tienes estas características. Obviamente hay mucho que mejorar, pero también tienes muchas cosas ya bien hechas. Entonces, un equilibrio entre las dos cosas es, es muy importante. Sí, sí.
0: Sí, la verdad, y sí
1: que sí. eso de que la, de las inseguridades no todos nosotros somos artistas en algún grado u otro haciendo diferentes cosas pero siento que todos somos artistas y pues, somos gente pues bastante sensible me refiero a que tenemos esa sensibilidad por lo que creamos por lo que hacemos y y a veces esa inseguridad nos puede como abrumar de hecho hace poquito, hace como unos dos días, no sé, vi en Facebook de un post de, no sé, hay un artista, un ilustrador súper famoso, que se llama Kim Jong-ji, no sé uh -huh. si lo conoce uh -huh. Sí, claro. Eh, búsquenlo si ¿sí no. Y sacó una entrevista y el tipo y el amigo decía de que, confíen en mí. Veo Instagram y a veces siento que... ¿Cómo hizo esa persona eso? ¿Cómo es posible? Y tú dices, pero es Kim jong un sí. o sea, sí. Y todavía sí. esa persona tiene inseguridades. Dice, todavía tiene inseguridades. Entonces, uh -huh. uno... Pues es normal. Es normal ver el, el trabajo de otras personas y decir, uy, está padísimo. ¿Cómo hizo eso? Pero tenemos que aprender que nadie... Es perfecto y los que creemos que son perfectos tampoco piensan que lo son. Supongo que, que son dos cosas, ¿no? Como que aprendí como personalmente y que aprendí profesionalmente que no hubiera podido aprender aquí uh -huh. en Coco y en Corea. Ok. Um, en Coco School eh, profesionalmente aprendí que lo que en inicio me quería dedicar no era lo mío, porque yo entré en ani animación eso tampoco lo mencioné, pero yo entré en animación queriendo hacer efectos VF VFX, o sea efectos visuales uh -huh, especiales uh -huh. partículas y cosas así ¿no? De que... y en Coco School tomé esa clase con Fran y me dije no, esto no me gusta, esto no es lo mío no quiero hacer esto <risa> entonces siento que ese fue un gran aprendizaje ¿no? No, nada más se aprende sabiendo hacer las cosas, sino se aprende también decidiendo y sabiendo qué vas a hacer después. Uh -huh. Entonces, ahí eso fue como un turning point en mi carrera, porque de ahí dije, ok, no hacer lo que originalmente creí que quería hacer. Personalmente, pues fue la primera vez que yo viajé sola algún lugar, pero sola, completamente sola, uh -huh. yo tomé mi avión mi tren, mi taxi, mi metro mi todo este, en otro país, llegué a la residencia, o sea hice todo completamente sola, entonces obviamente eso te hace crecer como persona independiente y futuro adulto uh -huh. y, y, en Corea aprendí uff uh, profesionalmente yo creo que aprendí a trabajar en equipo con personas de diferentes culturas y eso es súper valioso claro por ejemplo tuve una una clase de realización cinematográfica y hacíamos un corto un corto de uno o dos minutos cada semana entonces cada semana teníamos un equipo diferente y para el proyecto final me tocó con con un equipo que todas eran coreanas, una era de China y yo, de México. Uh -huh. Y estuvo súper padre porque yo escribí el corto. Y entre todos, pues, grabamos. O sea, teníamos como roles, ¿no? El escritor, el director, el productor uh -huh. el de la cámara y demás. No éramos un equipo muy grande, pero los roles más importantes los distribuíamos así. Uh -huh. Y aprender a convivir, trabajar, comunicarte con personas de otras culturas siento que eso fue muy valioso uh -huh.
2: claro
0: no claro, o sea para los que quieran irse al extranjero pues tienen que pues tienen que aprender a hacer eso ¿no? porque van a chocar contra una cultura completamente diferente y puede que tengan que aprender de nuevo todo pues conoce como sus maneras sociales de cómo tratar a la gente y cómo cómo trabajar en equipo porque aquí en México y supongo que en Corea es súper diferente
1: Sí, la cultura es mm, completamente diferente, sí, def definitivamente. Uh, y también aprendí muchísimo en eso de las diferencias culturales, como qué, en qué se están enfocando sus proyectos, sus proyectos uh -huh. audiovisuales, qué, están, qué estilo tienen, qué, sobre qué están hablando, uh, qué les importa a ellos mostrar. Y en las, en, obviamente en todas las culturas eso es algo diferente, también sí. es muy importante de ir descubriendo
0: este, bueno, creo que creo que eso ha sido todo, te iba, te iba a hacer una pregunta de, de qué este, qué perfil veías al Tec Querétaro, para qué tipo de personas, pero yo creo que como dices que es muy relajado y todo eso creo que está de más decirlo, creo que cualquier persona puede acoplarse muy bien ahí a, a Querétaro, tú qué opinas sobre eso?
1: Sí, yo creo que, cabe, cabe resaltar que relajado en cuestión del ambiente, en cuestión de carga de trabajo y como en muchas otras techs, escuelas, universidades uh -huh. y demás, obviamente no va a ser relajado. Uh -huh. eh, este, pero sí, yo creo que alguien que quiera estudiar animación y que, no sé, que quiera aprender sobre muchas cosas también, que quiera convivir con diferentes tipos de gente, siento que también es, es importante o algo que diferencia al TEC de, no sé, una, una escuela especializada como Coco o Escena y demás, es que trabajas con personas que no siempre son de animación. Uh -huh. Entonces eso también te forma como profesional, porque obviamente no siempre vas a trabajar con personas que saben qué es un render, qué es un... no sé qué... ¿Qué es...? O sea, obviamente tienes que trabajar y aprender a trabajar con gente que no tiene ni la menor idea de lo que tú haces y tienes que aprender a tolerarlo y a trabajar con eso um, claro siento que también el, el campus Querétaro es para gente que se quiera relacionar en otros ámbitos que quiera entrar a talleres también, cosas otra otra cosa que tiene el y creo que sí lo han dicho, es este todas las actividades como deportivas y culturales que obviamente también siguen a mí me educaron mucho en mi casa con eso de que todo sirve. Entonces, cualquier cosa que aprendas, cualquier cosa que sepas hacer, te va a servir en la vida, tarde o temprano. Uh -huh. Claro. Y pues sí, o sea, realmente cualquier persona al que se acerque al tech, al tech y le interese, creo que perfectamente puede puede encajar ahí, sin un problema.
0: Eh, muchas gracias Andrine, estuvo muy padre la verdad, qué bueno todo lo que nos contaste va a poder ayudar a muchos, espero, uh -huh. a considerar todavía más opciones, inclusive si tienen la oportunidad de irse de a otros estados, ¿no? a otros estados, ¿no? Muchas gracias por sí. venir, fue un honor tenerte en el programa. ¿Algo más que quieras decir?
1: Nada no, muchas gracias por aceptarme en su programa. No andes a verlo, ni yo para contarlo, pero yo me colé al programa. <risa>
0: True story, pero no, la verdad es que nos, nos, da, nos da mucha alegría que personas luego luego se quisieron acercar a nosotros, ¿no? Como para, o para querer participar o para decirnos que les gustó mucho. Uh -huh. La verdad es muy valioso y neta te agradecemos que te hayas acercado a nosotros porque como creo que han dicho en otros episodios, o sea, creo que Man que lo dijo, todos en esta industria tenemos una voz, ¿no? O sea, y pues el objetivo de este programa es darles voz a todos. Uh -huh.
1: Súper bien, felicidades por su programa, chicos.
0: ¿Tienes, tienes, alguna red que quieras que compartamos o alguna página, lo que sea.
1: Um, pues sí, um, mi Instagram de ilustración, Star Art Sun en Instagram. Y igual me encuentran Sandrina Yala en Behance, que lo acabo de abrir, entonces. Uh, ahí, en, en la esquina, suscríbanse. Ya no, ya lo estoy
0: poniendo, este. neta, ya lo estoy poniendo. Uh,
1: no, esto es un audio. Sí. este es un audio
0: es que también está en YouTube así que...
1: um. ah, excelente, sí Ahí, donde sea.
0: en el canal de YouTube en el video de YouTube les pongo las imágenes y en la descripción de Spotify y Apple Podcast se encontrarán también la red bueno, eso es todo por hoy chavos muchas gracias por acompañarnos en otro episodio les dejamos nuestras redes del podcast igual en la descripción de, de todas las plataformas en la que en la, en su plataforma de preferencia. <risa> y nos vemos el próximo lunes con otro episodio.
2: Bye. Bye. Bye.